1: Bueno, pues no podíamos terminar nuestro año 2023 sin nuestra sección estrella, porque ha sido una sección estrella en el 2023, Cultura Inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque, experto en Real Estate, porque dijimos, al, eh, Alfredo, buenos días.
2: Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Dijimos, este año nos tenemos que proponer que además de dar las claves del inmobiliario, que siempre viene muy bien para todos los inversores, pero también queríamos crear cultura inmobiliaria, conocer un poco, pues, series que tengan algún hilo inmobiliario, música... Eh, pues películas, cine, libros Hemos tocado un poco de todo Entonces, yo creo que lo hemos conseguido Que hemos creado cultura inmobiliaria en este 2023, Alfredo <risa>
2: Totalmente, Meli La verdad es que, a ver, también a veces lo hemos forzado un poquito, ¿verdad? porque Con los temas, porque ya hablamos de Eurovisión Pero le hemos dado la, la vuelta inmobiliaria y es verdad que al final, oye, pues hemos dado un otro aire al tema inmobiliario, ¿no? O sea, que oye el programa es magnífico, no le faltaba nada, pero le hemos puesto la guinda del pastel, que se diría.
1: Vamos a ver qué nos depara el 2024. Seguro que cosas buenas. pero Eso esperamos. Oye, Alfredo, estamos a las puertas de la Navidad con esta Cultura Inmobiliaria. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, Meli yo creo que no se puede arrancar un programa mmm, que estamos ya en plena Navidad es, sin la dichosa canción de las navidades que nos ha estado machacando los últimos casi 30 años así que nada le vamos a dar ahí a Félix que le dé al botoncito
3: I don't want a lot Ah!
1: Bueno, es que esto es Navidad, es Navidad, esto, esto, Alfredo. ha dicho Navidad. <risa> no, pero
2: vamos a ver, es Maravilla. No podíamos, o sea, tú no puedes arrancar un programa que vas a hablar de temas de Navidad sin que esté Maravilla.
1: Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con esta canción? Cuéntame.
2: Bueno, vamos a ver. Esta canción eh, la lanzó por primera vez Maravilla en el año 94. Meli, yo creo yo estaba en segundo de carrera. Yo no te voy a preguntar dónde estabas tú, pero era bueno, un... pues
1: también ahí por nada. ahí andábamos.
2: Por eso te quiere decir, por eso a lo mejor incluso te estabas en primero o, o en el co. ¿eh? Eh, y entonces eh, la lanzó en el año 94. Solo llevaba dos discos en, en el mercado Maraya. La verdad es que, oye, pues hay que reconocer que tiene muy buena, muy buena voz Maraya. Y parece que le propusieron hacer un disco de Navidad. Y ella pensaba que, bueno, pues que era muy pronto, etcétera. Pero bueno, se animó. ¿Y quién le iba a decir que esto iba a ser lo que iba a marcar su carrera musical? Oye, que esto es como, no sé, como comprarte un bono a 30 años, pero con una buena rentabilidad. Y entonces, bueno, pues le está, le está ganando de dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero ha ganado Mariah desde el año 94?
1: Pues es que no quiero saber los ceros a esa cifra.
2: Pues Maraya ha ganado nada más y nada menos que 60 millones de dólares desde el año 94 solo. Solo por los royalties de esta, de esta canción Que es maravilloso, o sea, pensar que todos los años te, te llega esa cantidad, ¿verdad? Bueno,
1: ¿y cada año cuánto cobra?
2: Pues mira, creo que cobra dos millones y medio de dólares Cada año se estima, ¿vale? O sea, que, que, que bien, oye, mira, con eso tienes Sin más. Y eh, como bien decía Feliz ahora Le estamos dando un centavo de dólar a Mariah Con la reproducción de esta canción O sea, que está haciendo clink-clink con la, con la caja y, y nada y Maraya ahí está ya sabes y ahora hablaremos que bueno que este año ha tenido una rival dura Maraya
1: va se la acaba se la acaba el chollo sí
2: se le, empieza, se le empieza a acabar todo todo tiene su fin todo tiene su fin lo que pasa es que Maraya ya con 60 millones ya me gustaría a mí llegar acabar, a ese fin con ¿verdad? 60 millones de dólares verdad
1: bueno y qué ha pasado entonces ahora
2: pues bueno ya sabes que lo que ha pasado es que ha llegado Brendalí que es una joven de 79 años y que este año está siendo la canción más reproducida en, en esa gran plataforma.
1: ¿Qué ¿Es esta que estamos ¿Es escuchando ahora esta, mismo? Es Rocking around the
3: Christmas tree at the Christmas party hop
2: Rocking around the Christmas tree Rockin
3: around the Christmas tree let the Christmas
2: mucho más que la de Maraya. puede ser que es que la de Maraya es esté está el gorro a mí me de gusta tema. más la otra ¿Te gusta? ¿Ves, ya sabía yo que no íbamos a coincidir pues sí, Brenda Lee, 79 años y que publicó esta canción en el año 64 ahí sí que no te pregunto porque no estábamos ninguno de los dos en el año 64 oye, 13 años tenía Brenda Lee cuando sacó esta canción uh -huh. eh, luego decimos de los de Operación Triunfo pero Brenda Lee lo que tenía era más, más juventud y mejor voz, por cierto, que los de, los de Operación Triunfo y bueno, eh, está siendo la canción que más está escuchando este este año en, en Estados Unidos con 898 millones de reproducciones. Que además lo que ha hecho ha sido darle un giro a la canción Ha sacado un vídeo nuevo, hay colaboraciones, etc Y bueno, y Brenda Lee es uno de los referentes de lo que le llaman la música de, de Nashville Que ya sabéis que Nashville es la, la cuna del country, etc Y si tú quieres en Estados Unidos triunfar en el country, te tienes que ir a Nashville Había una magnífica serie que se llamaba Nashville, que hablaba de todo este tema Así en plan un poco culebrón, pero si la podéis recuperar por ahí estaba muy bien Y es curioso porque esta canción se hizo muy famosa por una película Meli, ¿Qué película fue?
1: La de solo en casa.
2: Muy bien, muy bien. Has hecho los deberes, efectivamente. Esta aparecían solo en casa. Y entonces Brenda Lee pues, se quedó como muy alucinada de que, de que fuera famosa. Ha tenido versiones, ¿no? Miles Cyrus eh, Justin Bieber también ha hecho alguna versión. Pero sí que solo en casa también le dio un, un revulsivo a la, a la canción. Así que nada, eh, Brenda Lee es la, la nueva reina de la, de la Navidad que hoy no, nos acompaña. Y, y nada que le deseamos todos los éxitos y que siga pues eso celebrándolo porque tiene 79 no sé ha hecho que, que no va a hacer ya conciertos ¿eh? lo digo por si alguno ya estaba pensando en ir a Whitney Center a, a verla no dice que está muy contenta que ya está ya ha tenido su dinerito se retiró de los escenarios en el 2020 o sea que no lo ha he hecho mal ¿eh? no lo ha hecho nada mal yo creo que ha cotizado bastante la seguridad social en Estados Unidos y mmm,
1: y todo lo que habrá ganado con también esa canción no
2: hombre a ver no creo que haya ganado lo de Mariah vale pero hombre también tiene una cosa que con 79 años pues les va a dejar una herencia a sus hijos y a sus nietos bastante interesante así que nada eh... pero a ver, a,
1: ver, a, ver, a ver está muy bien lo de la Navidad porque estamos en épocas de Navidad y de canciones y todo esto es súper interesante pero ¿cómo conectamos con el mundo inmobiliario? que es lo que a mí me interesa ay, ay.
2: Es que, claro, Billy. Por eso te decía que la gente dice, bueno, ¿de qué están hablando? ¿No? Siempre acabamos buscando la vertiente inmobiliaria de todo, porque esto es cultura inmobiliaria en Capital Radio con la dama de las ondas.
1: Ole, de ole, Torres.
2: ole. Pues vamos a ver. Yo he hecho un ejercicio, y que me perdonen los, los financieros y, y demás con mi ejercicio, pero he pensado, vamos a ver. Ha ganado 60 millones de dólares, volvemos a Marayano, Ha ganado 60 millones de dólares con esta canción. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué, qué hubiera hecho? O sea, ¿cómo yo le hubiera conseguido invertir? Bueno. He hecho un ejercicio un poco, como asesor financiero, no tendría precio, ¿no? Porque he hecho un ejercicio de, oye, ¿qué pasaría si hubiera puesto 60 millones en temas inmobiliarios, vale? Lo, lo ideal sería que hubiera diversificado. Pero bueno, por simplificar el, el tema he dicho, oye, ¿qué pasaría si hubiera comprado acciones de... Empresas eh, que cotizan en España Empresas inmobiliarias Un Merlin, un Grupo LAR, etcétera ¿no? Entonces, bueno, pues viendo la cotización de, de ayer Ya te digo, el ejercicio es O sea, ha 60 millones a lo largo del año Yo parece como si de repente le hubieran llegado los 60 millones ayer No, no, esta ya los tiene Y su pueblo los tendrá bien invertidos Pero he hecho el ejercicio Oye, pues qué pasaría si comprara en Merlin Pues que tendría como unos 5 millones y medio de acciones de, de Merlin En Colonial tendría como unos 8,3 millones de O sea, perdona, sí 8,3 millones de, de acciones en eh, Metrobacés, 6,4. O sea, que bueno, que hubiera hecho un capítulo. En Aedas, un 3,1. En Grupo LAR, pues un 8, casi 9 tendría, ¿no? Pues y la... en Neylo, unos, unos 5 millones de acciones. O sea, muy bien. ¿Tú te imaginas a María Caray sentada Ay, sí, en el consejo con Ismael Clemente o con cualquiera de los próceres del de, de sector inmobiliario?
1: Oye, la estoy viendo. Y de fondo, el hilo musical en esas empresas es o sea, la canción de Navidad.
2: Que tiemblen los teos de las empresas cotizadas, porque María se puede sentar en el, en el consejo en, en cualquier momento. Y luego he hecho otro otro ejercicio que era, me ha resultado también muy muy interesante, y aquí tengo que agradecerlo. O sea, lo he intentado en las otras webs, ¿no? pero pero Merlin tiene una cosa muy interesante, que es el dinero que pones y cómo te renta, lo podrías rentabilizar, etcétera, dentro de sus acciones, y he hecho el ejercicio igual, un poco a, a lo bestia, ¿no? Entonces esos 60 millones de dólares son como unos 54,7 millones de, de euros, ¿no? Entonces he puesto, vale, pues compra todo, eh, todo, todo lo mete en Merlin, ¿vale? Eh, es verdad que Merlin empezó a cotizar en el año 2014, o Samara ya, ya llevaba la frilera de 20 años <ríe> ganando dinero con, con esto, ¿no? Y entonces si, si hubiera puesto todo ese dinero y hubiera reinvertido los dividendos en acciones, esos 54,7 millones serían ahora mismo 100, casi 103 millones de, de euros. O uh -huh. sea que, fíjate, ¿eh? o sea, la tendríamos en el Consejo seguro, presidenta. Uh -huh. No sé si presidenta ejecutiva o no ejecutiva de, de Merlin, pero oye, Mariah podría estar ahí perfectamente trabajando, ¿te imaginas?
1: Oye, si no hubiera decidido entrar en ninguna compañía y hubiera dicho, oye, quiero comprar inmuebles...
2: Pues también también Maraya podría haberlo hecho, porque con 60 millones yo creo <risa> que se puede, hacer, se puede hacer mucho. Se puede comprar algún, algún pisito, se puede comprar. Pero intenta ir a lo más, la, lo más grande, ¿no? Y um, ahora mismo, por ejemplo, tiene oportunidades inmobiliarias en, en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Pues porque podría le vamos haber, a
1: dar ideas.
2: Si les, yo le estoy dando a Maraya, si nos estás escuchando... <risa> Oye, si necesitas a alguien que te ayude en temas inmobiliarios, de esos 60 millones que nos den unos pocos, lo gestionamos y oye, y, y ya está. No Pero bueno, no todo.
1: solamente ella, también. Si cualquiera que nos escuche. No, no, que cualquiera tenga que nos escuche. También un volumen eso. interesante.
2: Sí que nos gustaría que los patrimonios fueran grandes, por favor. Eso también <risa> no lo va <risa> a. Que fuera gente con mucho dinero. <risa> bueno,
1: ¿qué oportunidades hay?
2: Pues mira, ahora mismo tiene oportunidades en el mercado inmobiliario eh, americano, porque, por ejemplo, pues eh, está también mirando que se podría comprar un edificio de oficinas en la calle California, en San Francisco, que es una de las calles más. Punteras de, de San Francisco y había un edificio que costaba 300 millones de dólares en el 2019. Y pues ahora mismo ese edificio tiene una pérdida gorda de un 80% en cuatro años. Y ahora mismo, oye, por 60 millones parece que puede, si hace una oferta, se la van a aceptar. ¿eh? Entonces, bueno, tendría ahí que eh, lo que hablamos es verdad que el mercado de oficinas está mal, pero a lo mejor puede ayudar a reconvertir en vivienda coge, se saca, monta ahí un bill to rent, verdad, y claro. también podría ser, o sea que, que esa sería una de las opciones que, que tiene, pero también también podría a lo mejor haber puesto ese dinero en España, y he mirado a ver qué transacciones por 60 millones así habría, es verdad que ha habido algunas, pero por tratar de no centralizar la inversión en Madrid, que ha habido alguna operación en Madrid, pues he dicho, oye, pues qué ciudad a Maraya le gustaría por la calidez de la ciudad, tiene mar, buen clima, etcétera. Oye, pues Barcelona. Y también se puede haber comprado un edificio que compró eh, un fondo australiano, McGuire, en la calle Payars, en el 193 que se lo compró a, a Starbucks y que también la, la operación se transaccionó por 60 millones de, de, de euros entonces bueno más o menos 54 bueno pues pide un pequeño crédito para lo que le falta y yo creo que yo creo que se lo daría <risa>
1: con las y hay una hipotequilla
2: sí, y ya está y mira tenía tiene yo no sé no sé ahora cómo está de ocupación pero tenía Hewlett-Packard, General Electric eh, Ticketmaster o sea con muy buen muy buenos inquilinos entonces Maraya mmm, He intentado buscar eh, información sobre las, en qué has invertido este dinero, no la he encontrado, pero yo me, me, me vamos, he, he decidido, digo, bueno, pues voy a ser osado y le voy a recomendar a Maraya que, que meta dinero en inmobiliario y cómo lo podría hacer. Uh
1: -huh. ¿No? Bueno, pues nos parece una buena opción. Eh, ya que hemos empezado con, con las canciones de Navidad y que hemos eh, puesto estas dos, ¿no? Pero, oye, Alfredo, tú, si te dicen la canción de Navidad, de la primera que se te venga a la memoria, por ejemplo, yo... Sería la de Last Christmas de, de Josh Michael. ¿Cuál sería la tuya?
2: Bueno, sabes que esa es una de las canciones también más reproducidas. O sea, que Cole María, es verdad, qué gran canción, Last Christmas, I keep in my heart
1: Es que yo sin esa canción no es Navidad tampoco. No, no,
2: eh. no. Además, yo creo que tú y yo somos de una, de una... Mira, ahí está.
1: Ay, me encanta, me encanta.
2: Es que mira que eran buenos guam. Sí. <risa> A mí me gusta cuando también está la segunda voz, ¿verdad? Y, todo esto. y el vídeo, ¿te acuerdas del vídeo? Ah, el vídeo, El súper moreno, sí. además, ¿te acuerdas? ¿Sí? Con ese pelo cardado y, 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 y lanzándose bolas con la, con la chica y ligando con la chica. Luego, fíjate, con, con George Michael. Pero, pero ya te digo que es una... La tuya? La
1: tuya? Pues
2: mira, vamos a ver. Yo él está dando una vuelta y si pienso en Canciones de Navidad pienso en Villancicos ¿y eh, por qué pienso en Villancicos? pues porque yo cuando era yo vivía en Madrid, yo, años ocho. Bueno, no voy a decir los 80, ¿no? Pero pues, <ríe> años 80. Entonces en Navidad nos íbamos a ver a mis abuelos que vivían en, en Valdepeñas. Entonces mis abuelos tenían una tienda en la calle de las escuelas, que es la calle, bueno, es la gran vía de Valdepeñas, ¿vale? O sea, es como, bueno, además, ojo, ¿eh? calle peatonal, que te estoy hablando de los 80, que era peatonal ya, o sea que eran en Valdepeñas la gente muy, muy revolucionaria y muy adelantada a su tiempo. Entonces tenía una tienda de, de niños que se llamaba Nusca. Y anteriormente fueron mantequerías moro, que vendían de todo. Pero bueno, se transformó, yo ya no la conocí mantecerías moro. por sí, ¿no? sí, Los sí, mantecados. Sí. Y entonces, eh, ya te digo, yo eh, era una tienda de niños, yo la conocí tienda de niños, y entonces la casa de mis abuelos estaba al lado y enfrente de casa de mis abuelos estaba Almacenes Romeral, que eran... Pues como, como el corte inglés de Valdepeña, o sea, era un sitio muy grande y tal, no sé qué. Y mi hermano y yo dormíamos en esa parte de la, de la casa, porque era una casa muy grande. Y nos despertaban absolutamente todos los días estaban con la matraca de los villancicos. Y me acuerdes a la puerta de tu casa, voy a poner un petardón para reírme. Pues así, todas las navidades, almacenes Romeral con villancicos constantemente. O sea que ese es el recuerdo que tengo yo de la, de las navidades. Pero bueno, que Muy primas...
1: español, claro que sí. Sí, hombre. pero
2: no, además te digo una cosa, ahora, ahora ves dices, no lo aguantaría, pero en aquella época que eres pequeño y tal, y no sé qué te juntabas con tus primos, pues mira, aguantabas carros y carretas, ¿sabes? O sea que. Nah,
1: eso, el, así entre que los, y los Rafael, viáncicos y el Rafael. Los viáncicos y Rafael y Dame. todo eso. Y luego,
2: hombre, no, y es verdad que has hecho muy buena lección ahí.
1: Muy... <risa> Bueno, a ver, nos quedan ya mmm, pocos minutos. No nos queda nada,
2: <risa> Melis, es que nos va volando el tema. Nos hemos
1: liado con las canciones. Bueno, eh, cuéntanos un poquito, porque llegan las navidades y la gente pues tiene un momento también de diversión, de relax, y le gusta pues leer, por ejemplo, en Navidad. Haznos un repaso rápido, alguno de los libros que, que podamos aconsejar a nuestros oyentes?
2: Pues mira, ya que estamos a final de, de año y como efectivamente dices, yo creo que la gente, bueno, no sé si entre cena y cena de Navidad tendrá tiempo, pero yo creo que hay que buscar un tiempecito para, para leer. Eh, yo sí que me gusta mucho leer libros de management, etcétera, y todo esto, y entonces hay un libro que ha escrito mi amigo José Luis Casal, con Cristina Vila Carreira, que se llama Prepara tu organización para, para el futuro. Y es un libro que, ya que estamos a final de año, hay que pensar en el futuro pues me parece como muy interesante poder verlo. Porque muchas veces, y yo creo que el libro es lo que trata de dar esa, esas claves, es estamos en la estrategia del, del corto plazo, pero hay que preparar las organizaciones para el medio y, y largo plazo. Entonces, bueno, ellos dan un poco una serie de, de claves para prepararlo, porque, como bien dicen, hombre, el futuro no se puede predecir. Si lo supiéramos, pues ya sería como presente casi. Pero sí que es verdad que al final hay que estar pensando un poquito en lo que va a ocurrir y, y bueno, y el libro te ayuda a eso, a ir estableciendo... Oh esas eh, herramientas que te van a ayudar a, a gestionar el futuro es verdad que llevo un poquito de, de libros a, empecé el, el, el otro día y, y demás pero bueno la verdad es que me está resultando bastante interesante y sobre todo lo, lo más interesante del libro a ver por supuesto los autores y sobre todo mi amigo José Luis Casal con todo el respeto a, a, a Cristina pero que luego la parte en, en el libro hay una parte donde bueno ellos dan su, sus reflexiones pero luego hacen una cosa muy interesante que es la parte última que se llama contrapuntos donde diferente gente da visiones de, del futuro no y entonces bueno pues hay gente como Alberto Iglesias, que es eh, periodista especializado en temas de, de tecnología. Eh, luego también está Elena Torras, que es una que es inversora en, en temas de startups y también muy relacionada con el con el mundillo también a veces inmobiliario. Tiene grandes amigas en mundo inmobiliario. Y bueno, me parece un libro bastante interesante para um, para verlo y para analizarlo, y son de estos libros que, que te, de los que, de los cuales al final siempre acabas teniendo herramientas para, para manejar.
1: Venga, uh -huh. pues la apuntamos y se lo aconsejamos en nuestro... Prepara oyentes. tu organización
2: para el futuro, de José Luis Casal.
1: Eso es. Uh -huh. ¿Y algún otro más, Alfredo? Y hay otra
2: cosa que tengo aquí ya preparada también para, para leer cuando ya me vaya de, de, de vacaciones, que es un libro de Javier Moro, que es un autor que me, que me gusta mucho, que se llama Nos Quieren Muertos. Javier Moro es... Bueno,
1: madre mía. Es no, pero no, no. A sí ver, a ver Voy a ponerlo todo
2: bien y ya está Pues mira, Javier Moro es eh, Por cierto, era amigo del colegio de Miguel Bosé Curiosamente, es sobrino, sobrino De Dominique Lapierre y Hay Javi... que
1: meterse al seón, esta, ser, este. seón también, sí, entonces, sí.
2: Y eh, Javier Moro La verdad es que a mí me gusta mucho como escritor Porque escribe eh, novela histórica Muy bien fundamentada, no son biografías Pero se acercan a eso, le da un aire Y entonces tiene, pues eh, Sobre todo el viaje de, de María Zendal que, que hizo con el tema de la viruela Tiene uno, tiene también otro sobre el rey de el último rey de, de, de Brasil que es el Imperio Eres tú que creo que se llevó el premio Planeta pero el que traigo hoy que se llama Nos Quieren muertos habla de toda la historia que ha tenido Leopoldo López que sabes que es un opositor al, al régimen de, de Venezuela y que y que estuvo eh, bueno se estuvo ahí exiliado el pobre bueno refugiado en la embajada española durante muchísimo tiempo y que al final se acabó escapando a través del del maletero de un coche para llegar a, a España y bueno y cuenta todo, toda esa peripecia de, de Leopoldo López en todo el tema de bueno pues cómo luchó contra, contra el régimen de, de, de Venezuela Cómo sale de, del, del ministerio, etcétera Y bueno, me parece que es un, un libro Que seguro que es súper recomendable Porque Javier Moro, la verdad es que escribe muy bien Es muy entretenido Ya digo, yo me he leído varias cosas de él Y la verdad es que me han, me han encantado
1: uh -huh. Bueno, y aparte, ¿alguna película, alguna serie Que siempre nos traes para acabar este, este fin de cultura inmobiliaria Con alguna recomendación más?
2: Pues, mmm, hombre, a ver Sí, que está. Eh, el, el, a, Sabes que ha tenido mucho éxito el cuerpo en llamas en Netflix, que habla uh -huh. del caso de, del crimen de la Guardia Urbana. Um, tengo, que <risa> tengo que decir que he visto la serie, pero yo recomendaría sobre todo ver los documentales que hay sobre, eh, sobre ello, que hizo la TV3, que ahora se puede ver en Movistar, sobre cómo es el, el, el crimen, y me parece un crimen, la verdad es que de libro. O sea, cuando digo de libro es que es súper entretenido, es como una historia muy muy interesante. Entonces. ...la serie lo recrea... ...no es que lo haga exactamente igual... Pero yo recomiendo ver, antes que la serie, ver la, lo que es el documental donde hablan de todo de todo este tema del crimen de la Guardia Urbana y luego ver la serie para poder ver y poder contrastar y, y, y verlo. Pero es un, un caso, la verdad es que, apasionante. La verdad es que a mí, me cuando lo vi y demás, me gustó mucho. Además, eh, cruza el juicio con el tema de la pandemia, cómo fue todo. Y bueno, me parece bastante interesante el crimen de la Guardia Urbana. Y he estado también viendo que creo que ayer, eh, o antes de ayer, puso en último capítulo de eh, matar al presidente. Estoy últimamente con los muertos. <risa> que es sobre el crimen de Carrero Blanco, que se han cumplido ahora 50 años, creo que, que son, sí, justo, uh -huh. efectivamente. Y entonces, bueno, pues es un, un documental, también se puede ver en Movistar, donde hablan, bueno, pues de, de lo que ocurrió, cómo fue y demás, y la, y la esa teoría conspiranoica que hay sobre que la CIA estaba implicada. Bueno, es entretenido, la verdad es que es historia de España y es interesante también verlo.
1: Bueno, pues ahí que se nos queda un minuto nada más. No, nos Oye, queda nada a mí. Eh, Alfredo, este va a ser nuestro último Cultura Inmobiliaria del 2023, pero va a ser el último.
2: Pues mmm, creo que vamos a tener que hacer un paréntesis, Meli, porque en enero me incorporo a un nuevo proyecto. Estoy muy ilusionado y no sé si voy a tener tiempo, Meli. El cariño y mi amistad lo vas a tener, pero creo que tendremos que hacer ahí un parón un poco largo. Y, pero bueno con la idea de recuperarlo, esto es un hasta luego, no es un adiós
1: <risa> Eso siempre Bueno pues Pues nada ya nos irás contando pero allá donde estés te deseamos muchísima suerte Por supuesto estaremos aquí contigo Vendrás, vendrás, vendrás Hombre, espero que y estará el... ligado con el hilo inmobiliario también Eso ¿no? ¿Sí,
2: sí, sí sí para todos mis fans <risa> tengo que <risa> decirles que sí, que seguiré vinculado en el sector inmobiliario Y además yo creo que en una posición donde podrá ayudar mucho al al, al sector
1: pues venga, te esperamos. Gracias por todo. Bienvenido. Muchas gracias
2: por todo. Hasta pronto. Hasta luego.
3: te da gracias a ti.
0: Capital Radio, escucha lo que viene. La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española Llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche, aquí en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. ¿Quieres conocer a los principales protagonistas del sector inmobiliario en su faceta más personal? Así soy y así lo siento, muestra el lado más humano de los directivos del sector en inversión inmobiliaria.
1: En nuestra sección Así soy y así lo siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Miguel Díaz Batanero, que es director de Suelo y Desarrollo Urbano Sostenible de Metroacesa Buenos días, Miguel.
4: Buenos días, Meli.
1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario?
4: Pues llevo trabajando algo más de 20 años, eh, 23, calcularía yo.
1: Y si no hubiera trabajado en el sector inmobiliario, ¿qué le hubiera gustado ser?
4: Pues eh, quizá me hubiera gustado ser arquitecto, quizá ejercer la profesión de, de arquitectura, que es, lo soy de formación, pero no, no lo ejerzo en mi día a día.
1: ¿Vive en una vivienda en propiedad o en alquiler? En propiedad. ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
4: Pues mira, te voy a referir a un ejemplo de un edificio que visité hace poco en, en Copenhague, un edificio que se llama Copenhill, de unos arquitectos daneses, un edificio moderno, que integra una subestación eléctrica sobre la que construyeron encima una pista como de esquí, y la verdad es que es un edificio espectacular, Copenhill se llama, lo recomiendo mucho.
1: Termine la frase, el sector inmobiliario para mí es...
4: Pues es una... te da la oportunidad de, de mejorar el entorno construido, las ciudades, y es una de las cosas que más me gusta del sector.
1: ¿Con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
4: Pues me iría con, con mi compañero del departamento, que son muy, son muy majetes. De hecho, creo que hoy, hoy probablemente lo acabemos haciendo.
1: ¿En cuántas empresas ha trabajado?
4: En pocas. Yo llevo un montón de años en Metrobacesa y trabajé antes en otra, en un estudio de arquitectura y urbanismo. Llevo ya 18 años en la compañía.
1: ¿Y es más, de hotel o de vivienda vacacional?
4: De hotel, de hotel. Yo en las vacaciones es para descansar y en los hoteles se descansa más.
1: ¿Estudió en una escuela pública o privada?
4: Escuela pública. Escuela pública, instituto público y universidad pública. Sí.
1: ¿El último libro que ha leído?
4: Pues leo en verano, sobre todo novelas. Eh, creo que la última la que leí este verano es una que se llama La Sombra del Impostor, sobre la etapa del Renacimiento en Italia. ¿Lea
1: el periódico en papel o por internet?
4: Por internet, en el móvil, todas la mañana sí.
1: Y es más, de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram.
4: Bueno, habíamos ido evolucionando un poco, ¿no? Fui de, de Facebook, ya poco, eh, LinkedIn sí que lo uso bastante y ya últimamente he empezado con Instagram a, a utilizarlo, sí. Vamos un poco evolucionando.
1: ¿Cuántos idiomas habla?
4: Eh, dos idiomas. Pero, bueno, concluye inglés, inglés y, inglés y, y castellano. Pero...
1: ¿Y toca algún instrumento?
4: Eh, no, no, no. Mira, yo tengo ahí en mi familia... Hay pianistas y tal, pero no, no me dio a mí por ahí,
1: ¿En qué deporte es bueno?
4: ¿En qué deporte soy bueno? Bueno, me gusta mucho practicar deportes. Bueno, bueno, no sé, todavía sigo jugando al fútbol con, con los compañeros de Metro Bacesa y la verdad es que me lo paso bien, pero bueno, no, no sé si destacó demasiado, pero bueno, de luego nos divertimos
1: Miguel, ¿y su mejor cualidad?
4: Eh, pues yo diría quizá la, pues, la perseverancia y la constancia, ¿y una manía? Una manía que estoy intentando corregir es que interrumpo interrumpo a las personas que, con las que hablo. Tengo la mala costumbre de, de interrumpir porque como que me anticipo a lo que me van a decir. Y esto yo me hago pues, me cargo de que es desagradable y estoy intentando corregirlo. sí
1: ¿Y un recuerdo de la infancia?
4: Pues eh, de la infancia, pues jugar con mis hermanos. Tengo tres hermanos y de edades parecidas y bueno, eh, jugar con ellos allí en en una posición que vivíamos cuando éramos pequeñitos, con ellos y con todos los vecinos. ¿sí?
1: ¿Cómo sería un día ideal para usted?
4: Pues ahora actualmente me ha dado por la bicicleta y la verdad es que los días que más disfruto son cuando puedo salir por la, con una la bicicleta por la mañana, con amigos, luego almorzar, descansar, luego echar una siesta y por la tarde a pasar un rato con la familia. ¿sí? Eso es un buen día. Lo, lo, lo suelo hacer bastante los fines de semana.
1: ¿Y qué noticia le gustaría escuchar?
4: Bueno, pues ahí yo creo lo que a todos me gustaría, ¿no? Que se, que se acaben un poco los conflictos, ¿no? Las guerras, ¿no? Ahora estamos con dos, con Ucrania y con, con todo el tema de, del conflicto de Israel y Palestina oye pues que acabaran esta guerra.
1: ¿En cuántas casas ha vivido?
4: Pues he vivido ya en unas cuantas. Yo empecé, vivía en Jaén cuando era pequeñito, luego en Granada, dos, pues, seis o siete, yo creo por lo menos, sí, seis o siete. Hemos tenido no bastante mudanzas, sí. ¿eh?
1: ¿Vive actualmente en un piso, chalet o ático?
4: En un piso. Vivimos en un piso en, en Chamberí. Ahora ¿no? es que encantados
1: ahí. ¿Y es más de ducha o de baño? De ducha. ¿En su casa tiene calefacción o suelo radiante? Calefacción. ¿Y si se pierde, dónde le encontrarían?
4: pues quizá me encontrarían en... Yo tengo, pasamos vacaciones de verano en, en el campo, en Albacete, en una casa que tiene allí mi mujer, y estoy construyéndome allí desde hace tiempo una especie de casa en el árbol que me entretengo yo allí, y probablemente me encontrarían allí terminando aquello que llevo ya un montón de años y, y va para largo todavía, sí. Mm.
1: ¿Colabora con alguna ONG?
4: Pues no habitualmente, pero bueno, de vez en Hace poco hicimos en Metro Bacesa un. Tuve la ocasión de participar en un programa en el, con el Banco de Alimentos una mañana y la verdad es que fue muy satisfactorio. Sí, me gustaría hacerlo con más frecuencia, hacer una labor fantástica. ¿sí? Miguel, ¿y una frase
1: célebre o
4: Pues No soy yo mucho de frases célebres. Sí, sí que tengo como algunas frases familiares que nos, que han, ido, que nos han ido transmitiendo de, de abuelos, padres y tal, y luego se las decimos a los niños. Yo alguna que les digo mucho a los peques, es una que me decía mi padre a mí, que es ante la pereza, diligencia, ¿no? Esto cuando están así un poco que les cuesta moverse, y esto me lo han dicho a mí siempre y la vamos transmitiendo, ¿sí?
1: ¿Y cómo le gustaría que fuera recordado?
4: Pues me gustaría que fuera recordado como una buena persona, que ha ido que ha ido dejando un rastro positivo, ¿no? con las personas con las que trabaja y con las que vive todos los días, ¿sí?
1: Gracias, Miguel, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un placer.
4: Gracias a ti, Meli. Igualmente un gusto.
0: 10 años contigo, Capital Radio.
1: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedashomes, tu casa por fin.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Bueno, pero da igual.
1: Bueno, pues empezamos. Empezamos nuestro espacio de inversión inmobiliaria y ProTech con Urbanitae. Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Bueno, y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae, la plataforma Proctec de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ya le tenemos ahí. ¡Buenos días, Diego!
5: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues ya estamos en la recta final de 2023. Eh, además, ¿sabes? Hoy tengo en el estudio, en directo, está con nosotros aquí un buen amigo tuyo, está Alfredo Díaz Araque, que te quiere saludar.
2: Hombre, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego, es que he querido quedarme todavía un poquito más y disfrutar de, de tu presencia.
5: <risa> Oye, no, no, no me lo esperaba, la verdad es que es una sorpresa muy grata, Alfredo. Hombre, a los, a los amigos hay que, que cuidarlos, Diego. <risa> Sí, señor, sí, señor.
1: Bueno, pues pues nada, también se queda Alfredo con nosotros y en la conversación a lo mejor pues también interviene y te hace alguna pregunta. Pero yo lo que te quiero preguntar, eh, eh, Diego, es que, bueno, este, este año ha sido un ejercicio de intensa actividad, importantes acuerdos en Urbanitae, cambios relevantes en vuestra estructura. ¿Qué te parece si hacemos un repaso, Diego, de los principales hitos del 2023 en Urbanitae? ¿Con qué cifras cerráis el 2023?, y, y bueno, y luego ya, ¿qué esperáis del 2024?
5: Pues fenomenal, claro que sí. La verdad es que cerramos otro año eh, de récord, eh, no solo para Urbanitae, sino también para, para lo que es el sector de, de la inversión inmobiliaria a través de, de plataformas de crowdfunding. Este año, bueno, hemos hemos vuelto a doblar el negocio. El año pasado cerramos con un poquito más de 70 millones de euros. Y este año, a priori, todo apunta que lo que queda de, de año, que es una escasa semana y, y poco, eh, vamos a cerrar el año con más de 140 millones financiados, o sea que volvemos a, a doblar la cantidad de financiada. Eh, es verdad que el volumen de proyectos eh, financiados no se dobla, porque es verdad que este año hemos hecho proyectos un poco más grandes de media, pero pero bueno la verdad es que ha sido un año muy, muy bueno a nivel de producción, mucho apetito inversor, seguimos viendo la dinámica de que los inversores financian los proyectos en cuestión de minutos y, y bueno, lo que sí hemos visto en general desde Urbanita y yo creo que del sector eh, también creo que a nivel general es una, una sobreponderación o más inversión en deuda eh, que en equity y el año pasado quizás fue todo lo contrario no cerramos un año con alrededor de un 70% de proyectos en equity eh, y un 30% de deuda y este año pues estamos ahí, ahí no un poquito más de deuda que de equity y a priori pues el 2024 apunta a lo mismo eh, y esto lo hemos hablado muchas veces en este espacio, no la tendencia del sector inmobiliario es que cada vez hace falta más financiación alternativa, eh, más eh, proveedores de, de, de financiación vía deuda para, para el sector y nosotros pues estamos viendo reflejado claramente en, en los proyectos que, de, que recibimos. Y luego, a partir de las cifras, pues quizás los hitos más, más relevantes ¿no? para Urbanitae y yo creo que para, para todo nuestro sector, el de crowdfunding, es la noticia, por ejemplo, que lanzamos de haber cerrado un acuerdo con Neynor, un acuerdo muy importante, y yo creo que eh, es la, el primer acuerdo de este tipo que se ha escuchado en el mercado. Eh, para ponerlo en contexto, Meli, tú y yo nos conocemos eh, desde hace mucho, Alfredo, eh, a ti te conozco incluso de antes.
2: <risa> Muchos años, y, <risa> sí.
5: Y la verdad es que eh, hace escasos dos o tres años hubiera sido impensable pensar que el promotor eh, más importante de nuestro país, como es Neynor, eh, podía cerrar un acuerdo tan tan importante y tan estratégico para ellos con una plataforma de crowdfunding para, para financiar sus, sus promociones. Así que yo creo que desde el mundo fintech, desde el mundo proptech y desde el mundo del crowdfunding estamos de enhorabuena y no puede ser de otra manera, desde el equipo de urbanidad estamos encantados ¿no? de, de poder anunciar cosas como esa.
1: Claro, porque es que digo, eh, esa tendencia no que yo creo que la ha empezado a marcar ya Neynor, ¿no? eh, al final como tú me has dicho muchas veces no es que en todo el proceso hay partes del proceso de, de cualquier operación de residencial, de promoción, de desarrollo que no eh, lo financian los bancos, entonces en ese proceso pues entráis vosotros eh, claro, antes las inmobiliarias tenían cash y, y podían financiar pero ahora, bueno, pues es que el mercado está como está, eh, los recursos a veces también pues pues se acaban y, y tienen que buscar esa financiación participativa, ¿no?
5: Sí, a ver, hay, hay ciertas partes de, de, como bien dices, de lo que es una promoción inmobiliaria que el banco no está ni se le espera ni va a volver. Es decir, lo estuvo en el pasado, eh, parte de la crisis que se vivió en su momento tiene muchas variables, ¿no? Hablamos de la crisis del 2007, 2008, 2009, pero, pero una de ellas es que los promotores no ponían eh, prácticamente dinero porque se financiaban todo con el banco, la compra del suelo, la, la, lo que es la, la construcción… Eh, todos los eh, soft costs, digamos, es decir, todos los fees de todos los eh, personajes o, o, o entidades intervinientes y se hacía todo con deuda y eso ha cambiado radicalmente, es decir, la, la financiación de suelo, por ejemplo, pues prácticamente ningún banco financia abiertamente eh, la compra de suelos. Entonces, los promotores, eh, un promotor de la talla de Neynor, por ejemplo, pues tiene capacidad de llevar a cabo muchísimas promociones anuales, capacidad a nivel operativa, es decir, tiene equipo suficiente y exposición suficiente para poder construir por todo nuestro país y, y estar en, en, en muchas promociones a la vez. Pero claro, si tienes que enterrar, como aquel que dice, y yo creo que nunca mejor dicho, tienes que enterrar en X número de suelos un montón de millones de euros, pues al final tienes mucho dinero eh, enterrado que no puedes poner en carga y, y, y te limita mucho la capacidad que tienes de, de hacer operaciones nuevas. ¿no? Entonces lo que se ha hecho tradicionalmente es buscar socios financieros que te acompañen, que te acompañen en la compra de ese suelo y una vez que ese suelo ya está eh, listo, ¿no?, a punto de caramelo para empezar a construir, pues se buscan soluciones de sacar esos inversores. Eh, ¿Y qué ocurre? Pues que esos inversores tradicionales, es decir, fondos americanos, fondos anglosajones, eh, se están replegando y la banca sigue en sus 13, no va a cambiar y no va a empezar a financiar suelo como lo hizo ya en el pasado. Entonces los promotores están buscando socios y ahora pues hay un, una cosa que era un bicho raro antiguamente y que ahora ya no lo es tanto, que es el crowdfunding. Eh, y a través de plataformas como Urbanitae pues pueden encontrar un socio financiero excelente, ¿no? Así uh -huh. que ahí
2: estamos.
1: Mira, Alfredo, te quería hacer una pregunta.
2: Sí, digo, mira, con esto que comentabas es que es muy interesante, ¿no? Porque posiblemente estos polvo, de esos polvos, estos lodos, ¿no? Lo que decías, que la banca financiaba todo... Y al final pues acabó estallando y bueno, yo que estaba en un servicer, pues la cantidad de suelos que había por ahí <ríe> era tremendo. Pero sí que es un poco relevante y es ahí un poco lo que quería ver contigo y lo que habéis encontrado la oportunidad es que donde podía ser un problema, es decir, los bancos no entran a financiar, el sector ha tenido que virar, y lo que tú has dicho, muy bien, algo que era como un bicho raro, empiezan a verlo, oye, con un trabajo que habéis hecho en Urbanita, y, y no es porque estés aquí en Las Ondas, yo lo diré en privado, en público, donde haga falta, con el buen trabajo que habéis hecho, abrís el abanico y encontráis la oportunidad, y la oportunidad no solo es para vosotros, sino que es verdad que también, como bien dices, para los promotores, ¿verdad?, que encuentran el compañero de viaje, hay uno que por circunstancias lógicas, normales, regulatorias, le tiene que abandonar, que son los bancos, pero aparecen otras otras fórmulas y otras oportunidades que, que ayudan, ¿verdad?
5: Sí, totalmente. Y yo creo que o sea la primera vez que, que vienen los promotores o que acudían a, a Urbanitae, acudían por una necesidad puntual. Es decir, tenían un proyecto, eh, quizás el, el inversor principal se les había caído eh, justo antes de comprar el suelo y necesitaban una solución y de alguna manera u otra llegaban a nosotros, ¿no? Pero lo que hemos visto en los últimos años y se ha constatado es que una vez que prueban esta fórmula uh -huh. eh, la, les, les cambia totalmente el chip, les cambia totalmente la mentalidad de decir, ostras, que, que no dependemos 100% de la banca, no dependemos 100% de los, de los fondos eh, esto es financiado, financiación 2.0 es decir, una vez que suben un proyecto a la plataforma y ven que entran miles de pequeños inversores y que con ellos se financian de repente como que se abre una cosa de decir, anda, o sea, que hay una oportunidad y hay una posibilidad que puede cambiar el juego, ¿no? Y lo que hemos visto es que prácticamente la totalidad de los promotores eh, quieren repetir con nosotros y acaban repitiendo. De hecho, más de la mitad de los proyectos que hemos hecho este año vienen de promotores con los que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces, eh, bueno, esto es indicativo de que, de que a los promotores esta solución no solo les resuelve algo puntual, sino que lo ven como algo estratégico y algo recurrente.
1: Uh -huh. Además, Diego, eh, no tenemos que dejar de lado la actualidad y, y también te quiero comentarte esta parte: ¿no? que vuestra plataforma eh, habéis entrado a formar parte de la European Crowdfunding Network, marcando un importante acontecimiento en vuestra trayectoria. Lo primero, enhorabuena. Eh, ¿Pero qué supone para Urbanita y formar parte de esta organización internacional?
5: Bueno, pues quizás somos la, la primera plataforma de, de crowdfunding inmobiliario de nuestro país que se adhiere a, a esta plataforma y es un poco una carta de intenciones, más que, más que algo práctico, que también, porque la asociación aporta mucho, es una carta de intenciones de, de nuestra intención clara de, de salir de España y empezar a, a operar en otros países. ¿no? Este año ya hemos fichado a nuestro encargado de Portugal y nuestro encargado de Francia, estamos ya mirando Italia muy de cerca, y nuestra intención es pues convertirnos en, en uno de los players, sino no el, el player más importante de, de Europa a nivel de, de inversión. Porque o sea, aquí siempre hemos hablado de la diversificación, ¿no? Y una de las cosas bonitas que aporta el crowdfunding es permitir que todo el mundo invierta eh, y diversifique. En cantidades pequeñitas, pues puedes invertir en muchos inmuebles, ¿no? Eh, pero diversificar no solo invertir en muchos eh, proyectos, sino invertir en proyectos de distintas tipologías, invertir en proyectos en distintas ciudades de nuestro país y, y eventualmente invertir en proyectos en muchos países de nuestro, de nuestro entorno. Entonces, puedes tener un pedacito de un activo en París, otro en Londres, otro en Madrid, otro en Barcelona. Es decir, diversificar implica diversificar no solo por tipología eh, o por número de proyectos, sino también por, por geografía. Uh -huh. eh, y eso es lo que pretendemos, hacer una, una plataforma de inversión que en el mundo, este, en, en las palabras en, en inglés, la llamarían cross border Es decir, permitir que cualquiera invierta en cualquier en cualquier ciudad relevante de Europa desde donde esté, ¿no? Uh -huh.
1: Qué bueno, de momento nos quedamos en España. Y eh, avanzanos un poquito, eh, un, Pues, ¿qué proyectos futuros tenéis ahora antes de que finaliza el año?
5: Pues la verdad es que queda muy poquito tiempo. Tenemos eh, abierto un proyecto ahora mismo eh, para, para financiar eh, la construcción de tres villas en Benavis. Eh, la verdad es que es un proyecto que va, es un préstamo que le estamos haciendo al promotor para, para la construcción. Para que nos hagamos una idea, eh, el nivel de garantías de esta tipología de proyectos, eh, le vamos a prestar al promotor 2.800.000 y el valor de los activos que lo respaldan, es decir, las tres villas y el suelo que ya tienen propiedad el promotor, eh, superan los 10 millones. O sea, que el nivel de garantía que hay detrás en primer rango hipotecario es muy bueno y el tipo de interés es el 10%. O sea, que hablamos de, de rentabilidades muy razonables con un nivel de garantías muy bueno. Y luego tenemos otro proyecto que lanzaremos la semana que viene, eh, ahí apuntando a, a darle a la bocina ¿no? y acabar el año con un proyecto final, que es un proyecto en el 22 arroba de Barcelona, eh, un edificio de oficinas. Eh, la verdad es que es una pasada el edificio. Eh, otro proyecto de deuda en el que el promotor va a aportar mucho capital y, y nos pide un poquito de ese capital para poder construir la, el edificio. Así que, bueno, pasamos de residencial a las oficinas y cerramos el año con, con ese proyecto en el 22 Arroba de Barcelona.
1: Bueno, pues antes de irte, Diego, a ver, ¿qué le pides al nuevo año en Urbanitae?
5: <risa> Tengo
1: tanto que pedir que no sé por dónde
5: empezar. <risa> eh, pero bueno, le pediría que, que los proyectos sigan funcionando bien, eh, sobre todo que los proyectos que tenemos en cartera eh, funcionen bien y podamos eh, hacer el, el calendario de evoluciones que tenemos previsto, que la verdad es que el año que viene va a ser un récord de evoluciones para cualquier plataforma en la historia del crowdfunding. Eh, así que bueno, por ese lado eso, seguir trabajando con el equipo que tenemos, que es una pasada trabajar con ellos, es un honor para mí poder trabajar con, con la gente con la que trabajo y, y sobre todo seguir encontrando oportunidades de inversión y brindárselas a nuestros inversores
1: bueno, pues a ver, que Alfredo también te quiere preguntar.
2: No, digo, digo que, que trae, espero que también le pidas al año seguir rodeado de tan buenos amigos, ¿no? <risa>
5: Hombre, eso sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y seguiremos, eh, seguiremos en contacto y espero que nos veamos más que este año, que la verdad es que ha sido un poco frenético para todos, pero bueno, en 2024 ahí estaremos, eh, tanto contigo Meli como contigo Alfredo, un placer siempre. Y, y nada, os deseo lo mejor para, para este cierre y, y la entrada del año nuevo.
2: Yo te digo, tengo que decirte eh, y lo, porque yo te lo he dicho muchas veces, pero lo diré, que la verdad es que ¿te acuerdas cuando nos sentamos tú y yo? Yo creo que era septiembre de 2017 que estabas ahí arrancando el, el proyecto, nos sentamos por primera vez, nos conocimos y, joder, y ver la evolución que habéis tenido y lo que tú dices, ¿no? Pues llegar a ya a hitos como que, oye, que Neynor ya os tenga como un canal para financiarse. Doblar eh, la facturación. Doblar la facturación. Es decir, eh, creo que las cosas, la suerte hay que buscarla, y yo tengo que felicitarte, digo a ti y a todo el equipo que lo habéis hecho, porque la verdad es que yo creo que es un trabajo mucho, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de pico pala, y que habéis puesto pues el tema de la financiación alternativa del crowdfunding en un lugar muy muy relevante. Tanto será que te diré que mi hermano me preguntó el otro día si invertía en Estudio Urbanita y le dije, vamos, digo, no lo dudes, ¿eh? digo, no, tengo, vamos, digo, sí, mete el dinero, <risa> bueno,
5: pues muchísimas gracias y, y nada, todavía nos queda mucho por hacer, espero que dentro de un año y dentro de dos y dentro de tres sigamos hablando de, de lo mucho que ha avanzado todo esto y, y espero poder compartirlo con vosotros, claro sí. que sí
1: O sea que crees que en el 2024 por... la financiación participativa va a ser eh, un buen año también, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto, va a ser otro año de récords, la verdad es que aquí no sabemos hacerlo de otra manera Así que ahí estaremos, sin lugar a dudas.
1: Pues un placer, eh, Diego estar consejero, delegado y fundador de Urbanitae. Feliz Navidad a ti y a todo el equipo de Urbanitae. Y bueno, pues nos vemos todavía. Todavía tenemos un jueves más para, para estar con vosotros. Así que, Pero contigo a lo mejor no. Así que te deseamos lo mejor para, para estas felices fiestas y para el nuevo año.
5: Muchísimas gracias. Igualmente y un abrazo a los dos.
1: Hasta un pronto. Un abrazo,
5: Diego.
1: Bueno, pues ahora nos mováis porque eh, viene el informativo a las 12, las 11 en Canarias, pero eh, tenemos nuestro debate que va sobre el alquiler. Es un tema que está en la agenda del sector y que se habla mucho de ello. Vamos a intentar aquí poner las luces y las sombras de este negocio del Build to Rent, de construir para el alquiler. Así que en breve tenemos con nosotros a Víctor Perez Arias de ASG Hons, Antonio Caroza de Alquiler Seguro, Jorge Pereda de Grupo Lar y Pablo Rodríguez Lozada de AIDAS Hons. Os espero de 12 a 1.
0: la tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas.